0: Du har nok opplevd det, spesielt på sommeren, at det plutselig går fra oppholds- og kos til skikkelig styrtregn og ja, kaos. Asfalten blir en hissig elv, rørsystemene får kjørt seg, og likebrott som det startet, så gir regnet seg. Men av og till, så rekker de her vannmassen en god del skade på kort tid. Ja. I fremtiden vil det bli mer av det her styrteegnet. Og for å takle det, bør vi blant annet ta naturen tilbake i bybildet.
1: Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: H välkommen till ny episode av Smart Prat. Polkassen frå oss sinte efter du risiger och bli lit krokar och få lit styre tro på framtfor hvad eneste gang du lite inom. I den här episoden så hand det om stytterrgene och extreme børn som vint oss i årdan som käm hvordan vi ska klar och takre de store massan med varnes som faller ned fra himmen. O de to som ska dela av sin kunskap där är Berit time og Ellen Andenes. andese hit. Tusen takk. Tusen takk. Berit, du er sjefforsker i Sintef og leder forskningssenteret Klima 2050, der dere prøver å finne løsninger for å håndtere klimaendringene som skjer, og ikke minst hvordan vi skal unngå at de her klimaendringene gir oss alt for store skader, og da er det mer enn noe å gjøre, med andre ord. <laughs>
1: Ja, så jeg kan travel hver dag mm, det, Men jeg liker det sånn
0: Ja, det er bedre det enn å ha en kjedelig hverdag ja. Med ingenting å gjøre Erlend, eh, sånn titelmessig er du postdoktor ved NTNU Du er også da en del av Klima 2050-gjengen Og har masse kunskap om en del av de grepene vi kan ta Spesielt det som heter grønne tak Vi skal komme tilbake til det Vi reiser rundt og formidler det her til alle som ønsker å høre Men har du vært i podcast før?
2: Nei, det formatet har jeg ikke vært borti før. Nei, og på selve bursdene dine i tillegg? Ja, det stemmer. Jeg blir 31 den dagen jeg spiller til dette. Gratulerer
0: med dagen. Du, det går skikkelig bra der. Skal vi bare kaste oss ut i det? Ja, kjør på. Vi kjører på. Berit, det ble det som en quiz der. Mm -hmm. <laughs> men, men, ja. Berit, hvor mye mer kommer det til å i årene som det kommer?
1: Ja, det er en, en spår, eller det en sier. Scenariene viser jo at omkring 20 mer enn det det regne i dag. Vil det regne om ja, 80 år fra nå, 2100? Og så er det jo også sånn at uh, i dag så mye så regne i dag, altså det regne 20 mer i dag enn det gjorde for 100 år siden. Som er og det, det som er jo litt uh, mest krevende kanskje er jo at det regne kommer oftere som styrtrønn.
0: Ja, sånn som vi kjenner igjen fra sommeren så vet du berre. Ja,
1: veldig mye på veldig kort tid, sånn intens nedbør. Og, denne, og det er vanskelig å vite akkurat når det kommer, og det er vanskelig å vite hvor det kommer. Det, ja, så meteorologene klarer ikke alltid spå om disse hendelsene. Det gjør det spesielt vanskelig. Og det var faktisk sånn at på Meråkerbanen, opp til, til Sverige utifra Trøndelag, så var det et sånn liten hendelse i forrige uke, som gjorde at banen, ja, togene ikke kunne komme forbi. Det var to skred som som ja, gikk over banen. Mm. Og ingen, hverken visste at det kom til kom, og ingen hadde faktisk registrert det, det var så lokalt.
0: Ja, såpass, ja. Mm. Det kom litt overraskende på. Det? det
1: kom veldig overraskende på.
0: Ja, og for deg da, noen som sitter nå, kanskje å høre det her i november og tenke, nei, gikk det ras der i forrige uke? Neida, det her blir spilt i 10. juni, for deg som hører på i snakkende stund, det er altså det datum. Men, men tilbake til utfordringene her nå, for hvorfor er det her med at det er greit at det har jo allerede økt med 20 prosent mer regn, sier du, sammenlignet med 100 år tilbake i tid, og så vil det øke frem i tid med 20 prosent mer, og det vi kom i form av styrtegnen en del av det. Overraskende sånn, men hvorfor er det her en utfordring for oss?
1: Det er jo det at systemet, altså det bygdemiljøet og våre systemet der, det klarer, altså ikke, vi har ikke kapasitet til å ta unna så mye vatten på så kort tid, som sånn som vi har fram frem til nå. Og så er det jo sånn at det, ja, det er problem for bygningen, så det renner, kan jo renne vann inn i byggningen og det er flomme i gaten og flomme rundt bygningen. Og så er det jo også sånn at jo mer vi bygger i, i, i byene, og jo tettere blir overflatene.
0: Mer og mer asfalt, for eksempel. Mer og mer eksempel.
1: asfalt, og mindre og mindre uh, grønne flate. Ja. Og der gjør jo også det då at vatnet ikke klarer å få infiltrert og og en har ikke noe å bruke til fordrøy av vatnet, så det bare det renn renn av.
0: Ja, for asfaltsøkje det så vann, det bare
1: Nei, det asfalt på. det, det sørger bare for at vatnet entlede bygger seg opp eller at det, hvis det er hellning så renner det videre. Sånn er det. Ja. Så me får også kloak i kjelleren, det er jo en sånn typisk konsekvens, så det er mye litt sånn kjedelig konsekvenser litt der.
2: For det er jo sånn at når regn faller i naturen, hvis du tenker at det regner ut i skjeven, så vil etter at du har truffet bakken omtrent 50 prosent av dette vannet, det vil sive ned i bakken i sånn infiltrasjon som det heter. Eh, av resterende 50 prosent, så vil da 40 av disse prosentene bli liggende på overflaten, altså ting er vått. Det er vann på blader, vann på trær, vann i gress, vått redd og det vil tørke etter hvert, altså for dampe opp i lufta. Og de siste 10 prosentene er det som renner av på overflaten ute i skogen, det er det som danner bekker og sånt der. Fordi slett, det er mye overflate som vann kan sive ned i, eller henge seg fast på på overflaten. Mens byer består av mye glatte, hare, tette overflater, så da er det bare 15 prosent som klarer å finne veien gjennom sprekker og gi blomsterbedd og små plener og sånt ned til grunden. 30 prosent, cirka en tredel, vil bli liggende på overflatene og flampe, men 55 prosent av det som regner, det vil ha rennet av på overflaten. Så det er det vannet vi må slite med. Og det betyr jo også at når byene blir tettere, så vi, får vi mer övervann som rännera på overflaten. Eh, ikke bare fordi det regner mer, men rett og slett fordi vi tetter igjen de flatene regnet kan bli borte på. Så da på en måte et eh, problem med to sider her da. En er at vi får mer regn og andre er at det miljø vi oppholder oss i ikke klarer å suge til seg like mye Nei. som skoger. Om det bygges mer, så da det problemet blir jo
0: ikke lettere å løse sånn sett da. Men eh, Och det bringer oss till titeln på den här episoden så altså kan vi tackla framtidens styrregn då?
2: Ja, ehm kan jag säga si på måtemani att tackla styrregn på för som gör idag. Det är ju att bygga ett så kallat övervattensnät, alltså rör under gatorna hvor detta regnvatten kan renna ned, i sluker och og rister og så i rör ut till reningsanlägg och ut i närmaste fjordvattendelv så kallat recipient då. Problemet är ju att Detta här är har en kapacitet basert på tidigare normer. Se si i 5 på 1950-talet så där man bestämde sig hur stora såna rör som man skulle bygge, så regnade det ikke like mycket som idag. Det var inte lika hett som idag. Så den kapaciteten i ledningsnätet är mindre än det vi trenger nu nå, när vi har mer avrinning och mer regn. Rörorna är för smalare åt allsätt. Ja. Ja. Mm og kan man jo se for seg hvor omfattende operasjonen det er å grave opp en bygate for å bytte det røret. Og hvis du bytter røret på ett sted, og gir god kapasitet nedover Storgata, men røret i enden av Storgata er det samme som ble lagt på 1970-tallet, så ender det jo opp med at du får flommen nederst i Storgata. Så da må du kanskje bygge deg videre gjennom si Kirkegata, og grave opp hele den også, og lage større rør der, og så kommer du til fjorgata og så er det samme problem på nytt, ikke sant? Så du må bytte alle rørene hele veien til havet, hvis du skal løse dette på gamle måten, Vi å rett og slett bare skifle vannet unna ned i rør. Ja, det ligger et menn i lufta her. Ja, det lar seg jo gjøre, men... Ja, men det ligger et menn
0: med håp her, for menn det finnes løsning, det, det du skal du si. Vær så snygg. Ja, det
2: er rett og slett å la være å pøse alt vannet ned i disse rørene, i hvert fall samtidig. For det som gjør at røret blir fullt, er jo at det er for mye vann samtidig. Så hvis du klarer å porsjonere det ut på en måte, at du får samme mengde vann, men at du strekker det over 2 timer i stedet for en time, hvis det regner i en time, og så kan du la halvparten av vannet renne av mens det regner, og så tar du andre halvparten ned i rørene. Etter at det har sluttet regnet i løpet av den timen, da, så vil det en røret være stort nok så må du bare ha en måte å bremse eller forsynke den avrenningen på, eventuelt et sted å mellomlagre vannet. Og det er vel koncept mange av løsningene baserer sig på. Da, mm. Fordi eh,
0: det man har eh, liksom delt in i, da, en tretrinsstrategi, har jeg forstått, Polkir og Berit. vad er det for nå?
1: Ja, og det er den moderne måten å tenke hvordan vi skal ta, ja, håndtere alt regnet på. Och det är som så ligger i namnet, det är altså, du tänker tre trinn. Det första trinnet, det handlar om det kvartdagssregnet, det är så inte så kraftig, kraftigt och det prövar du å infiltrere och det vill säga si, for exempel att du på en plän så vill vattnet då rinne rätt igenom. trinn 2, då pröver du och får då är det lite mer regn, det är lite större regn och då prøver du att fördröj det. Og det kan du for eksempel gjøre hvis du har en forsenkning i plenen din, og det kan være en andedamm. Det kan skje gjennom nedgravte tanker, det er ganske vanlig. Og så har du en tredje, tredje trinne i tredje trinnstrategien, og det handler om det store vannet, altså når du har behov for å lede vekk flomvann. Og da må du ha noen sånn trygge flomveier, det kan, være, det kan være en bekk, men det kan også være en gate som er dimensionert og lagt til for å være en flomvei og for eksempel lede vannet ned til havet. Mm.
0: I stedet for at det er inn i kjellerene, så blir det
2: ledet ut til sjøen. ett eksempel på såkalt trygg flomvei, det er jo et område som kan settes under vann, enten att det blir en elv eller at det blir en liten sjø, en liten periode. At man offrer noe? Ja, mer eller mindre. Å okay. offre eller du bygger det så det kan tåle å offres. Ja, ikke huset mitt såpå? Nei, nei, nei. <laughs> for eksempel at du har eh, hage da, i helnet terreng, og så har du eh, litt område nederst på plenen, som, eh, hvor du planter noen busker som tåler å stå med røtten i vann litt. Så, eh, når det kommer så med vann at eh, det fult fullt i overvannsnetter i gata, og du klarer ikke å holde mer tilbake på taket ditt. Så lar du vannet renne ned i den delen av hagen, og så fyller du det opp og blir et lite, liten dam der en liten stund. Og så etter hvert som timene går, så renner det unna og tørker opp igjen. Da. Det kan så man tenke på større skala også. For eksempel skolegård med fotballbane nederst som Lars sig oversvømmet. Mange skeiteparker er forresten også byggt for å kunne være en sånn vanndam i tilfellet av vannshontering.
0: Ja, midlertidig svømmebasseng. Men det, jeg synes jo noe av det mest fascinerende av de grepene her da, er jo grønne tak. For sånn som det i dag, så har jo mange av oss harde tak i form av at hvis regnene treffer taket våre, så går det rätt ned i vannrinja, og så går det ut på kanskje asfalten, og da er det null forsinkelse. Dere var inne på forsinkelse som et viktig trinn her. Hva er planen med
2: grønne tak? Ja, altså grønne tak, de, du kan se si at de er både litt på trinn 1 og litt på trinn 2 i denne tre-trinn-strategien. Altså, trinn 1 det handler om å eh, få vannet unna på en måte slik at det ikke involverer overvannsnettet. Eh, til eksempel er jo da infiltrasjon i grunnen, at du lar det renne ned i bakken, eller så kan det bli liggende på overflaten, og så tørke opp i lufta, da. at det rett og slett forlamper. Mm. – Og med grønne tak, så, så
0: er det bostavlig talt, altså grønne ting, type mose, type planter,
2: er det? – Ja, det er, det er ikke et tak som er malt grønt, det er et spørsmål å få av og til.
0: <laughs> – Ja, men det er viktig å presisere. – Det presisere. Ja,
2: tak, det er et tak hvor det vokser levende planter eh, med vilje, så du kan ha et utilsiktet grønt tak hvis du får for mye mose. Men kan få den med mose på taket hvis du går for ett grønt tak? Ja, det fungerer jo som en slags svamp da, som rätt og slett suger til seg vann når det begynner å regne. håller det vannet tilbake, kanske til det har sluttet å regne, og alt vannet som rant på gata har rent vekk, så kan det begynne å renne vannet taket ditt. Og... Visser kommer väldigt mycket regn, nog till att mätta den mosen eller den svampen med vatten, så 빌 det fortsätt ta lite tid. Så sånn något de første cirka si, 10 minuterna av styrt regn, så vill det inte rinna vatten av taket dit. Det vill rätta sett bara fylla upp taket. Och så kan det då förhoppningsvis rinna från sig i gatan, så sånn något överlansnätet bara tar undan den mängden vatten som ligger i gatan før det da begynner å renne fra taket i tillegg. Hjelpe til å gjøre mengden
0: mer spisbar, drikkbar, rett og slett da, for, ja. for disse rørsystemene våre. Er det sånn at jeg bare kan gå hjem og etablere det på taket mitt nå i dag, eller?
1: Mm. Uh, både ja og nei. <laughs> Men det, det er jo noe med når du skal bygge sånne grønne tak, så, så er det jo med det, det veien nå. Det kommer litt an på hvor, hvor mye sånn svampmassa, kaller det det, du, du skal ha i, i taket, og hvilken type, ja, om det er plen eller om det er sedum, det er ulike typer sånn, til grønne da. Ja. Det trenger ikke å være grønt. Det kan jo være at du, du legger andre dekkemateriale. Man kaller det ofte grønne tak, men det er egentlig altså oppholdsrom. Det er jo ofte det en, en ønske å, å ha når man bruker grønne tak.
0: Oppholdsrom, altså takterrasse? Ja,
1: takterrasse. Ja. Sånn at... Så det, det er, og, og så er det jo noe med liksom, basisen. Er huset ditt egnet? Så det må man kikke litt nærmere på det. Så det er ikke alle tak som er egnet. Men noen er det.
0: Men det er fordelen av ulemper, altså fordelen, vi får stansa litt vann, eller senka mengde vann som kommer samtidig ned på bakken, ja, og, så det, ja. og ulempen er at det kanskje er ikke er huset ditt eller bor, ja, inn, bor i dimensjonert. Det er jo på en
1: men det går det jo med, men altså en av de, si, det som er krevende med det, og kanskje er en ting som man rent redd for, det er jo det der, hvis det blir en taklikasje, så er det mye vanskeligere å finne. Altså, hvor er hullet? Det, det, sånn det, det som jeg er veldig opptatt av er det at en må bli litt flinkere når en skal bygge sånne typer tak i byggeprosessen, slik sånn at den får redusert risikoen for at den gjør fejl. feil. For det å feile akkurat her er ikke det enklere på de svarte takene.
0: Ja. Men det er, nå er vi jo inn på noe av det Dere driver på å forske på også mm. Fordi ikke bare hvordan kan vi Løse det her utfordringen Men også hvor godt forberedt er Dagens bygg på økt mengde Nedbør og styrtreng Og, og hvor godt forberedt er Byggene våre på det. Altså det Det vil jo da bli en ekstra belastning I form av mer vann mm. Mm. Og styrtrengene har jo Alle som har følt det på kroppen Det er noe, det er noe litt som hagger det
1: mm. Ja, og Igjen, det er litt sånn, noen bygg er godt forberedt, andre er kanskje ikke så godt forberedt. Og, og, og klart, det, dette at det blir mer nedbød vil jo vise, altså da vil det være noen bygg som kanskje det går greit i dag, men det vil ikke gå greit i fremtiden. Sånn at det, det er noe med at man må, må flytte... Uh, Altså, risikoen blir større og da må man jo gjøre ting litt bedre for å få redusert risikoen og så er det det nå snakker med veldig mye om det der ekstreme været men vi er jo veldig opptatt av den der litt gradvise endringen i hverdagsværet for det er jo faktisk sånn at eh, altså at Litt mer regn, og så blir det jo litt varmere. Det gjør jo at det gror, altså det gror bedre på bygninga. Så vi får mye mer sånn biologisk vekst, grønnske, som jeg kaller det på jæren. Og så er det jo sånn at treverk, med ønsker å bruke mer treverk, for det er, det er jo materiale som er, si, ja, er altså fornybare materiale, men det er jo den ulempen at det råttnet. Og klart med mer regn, så vil risikoen for at det råttene være større. Sånn at med her skal med balansere ganske mye forskjellige ting mm. i et fremtidig klima.
0: Men eh, la oss eh, gå tilbake til tretrinsestrategien her nå, for nå har vi snakket om de grønne takene. Helt fantastisk, ja, hvis det kan begynne å komme og poppe opp, for at det er jo fint å se på. Og hvis det i har en eh, veldig god funksjon for å ta inn og så gjør det bare gul. Eh, men men
2: hvilke andre grep har vi når det kommer til å, å
0: forsynke vannmasene?
2: Nei, altså, det er jo ikke sånn at du trenger å ta i bruk taket hvis du har andre arealer som er regnet. Mm. Hvis du har veldig god plass, altså hvis du har lov ut på et jorde, så klarer jo jordet å ta av vannet alene. Uh, I litt mer byområder så har du jo ofte tiltak på bakkeplan som er uh, kanskje enklere å gjennomføre noe på taket. For eksempel at du har et reinbedd, eller et blomsterbedd, et vanlig blomsterbedd, det kan vi kalle et regnbedd fremover, eller du si. Ja, et regnbedd er jo også et bedd hvor det vokser planter som tåler å stå litt vått. Ja. Du kanske leder takrønne vannet ut i regnbeddet, eller at du på en eller annen måte sørger for at avrenning fra tomta di havner i det beddet da, hvor planter trives, og hvor det kan tåle å være litt vann. Kanskje det er i sammenheng med en eller annen betongtank eller annet opplegg, damm, rett og slett. Men så er det jo dette i tette byområder, så er det jo ganske dyrt med tomteareal, rett og slett. Det kan være ganske trangt, så en ganske lite tomteareal, og du har ikke lyst til å, hvis du en bygård på Karl Johan og skal bygge, opp, bygge om den, så har du ikke lyst til å sette 100 kvadratmeter til andre damm. Det, det er litt kan Det kan jo bli makkert å se på, da. Kan det kan jo bli blir veldig dyr annerledes. Du ja. skal ha ganske mye igen for den fra leietakerne för det begynner å lønne seg. så har vi en hatt en stortingspresident som erfartet hvor dyrt det er å grave i byer. Så å grave en tank, det kanske kanskje ikke bare, bare det heller. Da er jo takene ganske nærleggende, for de ligger jo bare der. Det er areal som kan tas i bruk. Så det kanske kanskje der grønne tak verkligen kommer till sin rätt när du inte har alternativ och du ikke har inte plats på marknivå men det är mycket kapacitet att göra i ting på taket. Så då har du en liten utmaning på dig än for för de här taken de det börjar ju folk köna nu i detta et byområde då där det inte är så härliga på bakkeplan och sett att du har ett kontorbygg og det är krav att ett litet pausareal för de anställda så kan du være ärlig och tänka takterrasse. Eller så är det ju dyra og så er det nærliggende å tenke solcelleranlegg på taket. Mm. Så den takplassen, den må på en måte budgeteres litt det også, og der konkurrerer grønne tak litt med andre løsninger. Men det må jo gå noe å
0: kombinere. Altså, det må gå noe å ha litt grønt tak, litt solcellerpanel, litt fellesområde.
2: Ja, alt da, må jo være bedre enn ingenting. Ja, men du kan også risikere å få litt for lite av alt. Du får få lite solceller til at du får nok strøm, du får lite arealt til at det blir en attraktiv takage, og for lite grønt til at det suger opp vann, men samtidig så har det jo kompleksiteten i å bygge alle tre tingene. Hvis du skal bygge solceller, så må du tenke på hvor ledningene ska gå. Hvis ska skal bygge grønt tak, så må du tenke på vanntetting på et annet måte. Hvis du skal bygge så må du ha takareal, så kan det være att du må ha rekkverk og belysning der oppe, og brannrømningsveier og så videre. Så hvis du kombinerer alle disse tingene, så får du alle ulempene, men du får bare deler av fordelene hvis du kombinerer flere ting på et tak.
0: Men hvis vi er flinke nå til å harebruke en god del i de trinnene her i tre-trinn-strategien, så, så vil det jo hjelpe ganske mye. Da. Eller, hvor, hvor mange grønne tak trenger vi for å, for å ja, ha trinn?
1: Jeg, jeg kan ikke si hvor mange, men, men så er det jo det med, med trenger grønne tak. De kan håndtere del av dette vannet. Så vi trenger å gjøre mange typer tiltak, som Sælen snakker om for det. Grønne tak vil ikke gjøre vei-velginger vel, for seg si sånn når det, når, altså for flomvei, altså. Det, en grønn tak er ikke en flomvei sånn du må ha, du må ha det, alle de ulike trinnene for å håndtere de ulike, de ulike trinnene
0: men fortell ja. mer om de så altså, hvordan skal vi skape sånne trygge veier for at vannene skal komme seg ut til sjøen ja. og ikke ned i
1: ja, det handlar ju om at då måste du sørge for at du har nok, altså der er nok styrke på deg, sånn at det ikke kan si blir renne vekk eller blir vaska bort. Og du må, du må sørge for at det er fall, nok fall, sånn at det ikke bygger seg opp og begynner å flomme, så altså det renner inn i en kjeller i steden for at renne ned veien. Ja,
0: jeg vi for oss at det blir grøftet opp da for eksempel en det, det er en,
1: en mulighet, men og der var vi jo innom og dette med spesielt når du bygger i tette byer, hvor det er en kamp om arealene. Och då vill du ha både cykelväg, du skal ha bilväg og du vill gärna ha en grävt för att hantera övervann. Så och det är ja. på det med hur mycket det kostar så, så det, det här är en er ikke en enkel løsning, det är en men det så er så det är en tänker på detta uh, altså helt i starten och att en ikke prøve å liksom skyve problem under teppet, for det er problemet det vil komme.
0: Ja, og, og kostnaden er ganske stor om vi ikke gjør noe.
1: Mm, ja, det, det er altså det. Det er mange både ut i verden og i Norge, for så vidt som har prøvd å regne på det der med, og um, altså det, hva er det å koste vi kontra det å liksom la problemene komme. Og det, ja, en opererer med veldig mange forskjellige tall, men altså i krone investert, så er det alltid fra tre kroner spart til opp til tolv kroner, sånn som en si, regner på det. Mm. Og så kan vi også si at de her styrtreinhelsene som har vært de siste årene i Norge, der er det sånn at det omtrent en halv milliard, en halv milliard, unnskyldt, hver gang er kostnaden forsikring har for, for den type skader.
0: Hver gang det er store styrtregnene? Hver gang
1: Oslo. det kommer et sånt stort styrtregn så har det kostnaden omtrent en halv milliard i forsikringsutbetalingen. Det er
0: såpass, ja. Men du, Ellen, blir liksom når du forklarer at de rørene under bakken altså nå har vi vært oppe på taket, nå har vi vært på bakken og så beveier vi oss under bakken igjen da, når du sier at de er litt for smale nå til å ta unna det regnet som skal komme Altså, hvor, hvor viktig blir oppgradering av din der systemene der?
2: Det er jo egentlig väldigt viktig. De systemene, de, de brukes jo selv i 33 så brukes jo nedgravde rør for å ta unna overvann, de rørene som ligger der. Men rør har jo en begrenset levetid, så uansett så må de oppgraderes før eller siden. Og nå sier jo rådgivende ingeniørforening at vi har noe vanvittig etterslep på dette her, men du kan ikke basere deg på å bytte alt på en gang før neste styrtereien kommer. Det Det blir for dyrt, så det er noe som må skje gradvis. Mm. Så når vi oppgrader en lød nå, må vi bare kjøre på med store nok rød, det du sier. Ja. ja, men samtidig også hindre at røret transporterer alt over vannet ned til ett sted i rødnettet som ikke er oppgradert for å, ta, for å ta det unna enda. Så du må samtidig holde det tilbake. Holde det tilbake litt selv om du har et større rør helt fram til hele systemet, er stort nok til å kunne ta unna det, og det vil ta lang tid. Altså, hvis man regner litt på det, da, og sier at et rør har en levetid på 50 år, så må kommunen eller byen bytte to prosent av rørene hvert år for å holde tritt med forfallet. Og 2 prosent av alle disse rørene, og så altså tenker at det ligger et rør under alle gater, når du begynner å se på kilometer, så er det veldig, veldig mye så det er jo en jobb som må gjøres fortløpende.
0: Men hva er at det blir så mye mer regn,
1: Berit? Det er jo det at når atmosfæren blir varmere, så klarer den å holde hold på mer fuktighet, og når det der slipper, så, så blir det jo mer som skal ned. Så enkelt er det. Men nå blir
0: jeg litt som dere sier jo alle de her, grepene som samfunnet kan ta, eller vi kan jo ta som privatperson når det gjelder grunnet tak. Men, men er det noe, er noe mer jeg og du og vi alle kan gjøre? Altså, hvis vi ser på det her som en dugnad,
1: Uh, ja, altså det, det enkle, og det som jo faktisk Trondheim kommune gjorde her når det var varslet et stort dren, var jo bare alle innbyggerne å, å gå ut og, så, og si, sørge for at slukene rett ut i gata, var, var at det ikke var noe som blokkerte sluk. Uh, så, så det er jo en del du kan gjøre. Du kan jo, altså har du koblet, har du en, en liten bolig og som med taknedlopp ritt er koblat på övervannsnetten så kan du ju frikoble frikoppla det hvis du har en plen så det kan rinne ner på Og du bör ju även passe gott på att du renske taknedlopp så at det att du inte får skada på byggningen och detta vatten käma och så är ju klart det är ju likehålla reparere ja skada på byggningen eller ja ting da. så er, for, for på plass, takstein, har få på plasttags. Då är du problem eh, ja, ödelagt en nedloppsrör och så vidare, så tar de och så reparerar det. Det är det är de van, folk kan göra. Mm.
0: Ja. Men det forskas ju en del på där nu så vad lösningen är det som är kanske det mest spännande som de drar på snusa på nu
1: vi uh, ser på veldig forskjellige ting men uh, altså veldig mye dette, vi har mye gode løsninger så det er ikke det at den ikke gjør klimatilpassning men vi har jo snakket mye om den tretrinsstrategien og om nye måter å, å gjøre det på men så, så arbeider vi jo mye med å, uh, altså, hvor effektive er disse løsningene altså, hvor, uh, hvor mye hvor mye vann klarer de ulike typer svamper, eller de ulike typer materialen du kan bruke for drøyende massa? Hvor mye klarer det å holde deg tilbake? Hvordan fungerer dette om vinteren? Det er jo ganske mye sånn litt krevende spørsmål. Og så handler dette jo om uh, altså, det å, si, altså, i, hvordan en kommune, i, altså utbyggingsstrategier i en kommune, og det... det Hur du faktisk å göra detta her, det är en stor kallo en organisatorisk sak. Hur hur gör du kan mest optimalt? Hur beslutter du så sånn at det med samhandling är en viktig ting och så hör det var ju det där bedrifter i Norge innan förbygg och anlägg och alla må här måste lära liksom lite mer än det de kan idag om om dessa problematikerna och där över 250.000 anställda rundt i disse bedriftene, sånn at det, så det er et ganske stort kunnskapsløft ute i bedriftene, ute i kommunene, som må si, få dette litt mer under huden og, og, og lære hva som skal til da. Mm.
0: Men alltså hur gott förberett är vi då? det det, det forskas på det. Det 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 finns ju nog men här. Eh ja. men men akkurat nu hur gott förberett Ja, nej,
1: riksrevisionen hade ju nettopp en rapport som var ganske nedslående med tanke på hur gott förberett med med sån så här måste vi ta tag og jobba
0: Mm. Men vi er jo ikke alene om denne utføringen.
2: Nei. Det er jo ikke bare oss i Norge i verden. Nei, regn det er ikke like norsk fenomen som skigåing og haringfjellet. Det regner jo overalt i verden. Enkelte steder nede i tropene og sørlige bedregrader så har de jo virkelig mye regn. Da har de jo løsninger som er ganske kule. Fortell om noen av dem. Ja, en park jeg har vært og besøkt i Singapore i forbindelse med en glassetur, det var ganske stilig. Det var en Grønndal med en liten bekk helt nederst når det var vanlig vær, og når det virkelig styrtregna, og styrtregna det er noe som kanske i Singapore, kan det kan du nærmest svømme oppover, så ble den dalen mer og mer overskjønt med vann, men den var bygget sånn at plantene som var nederst i dalen kunne rett stå under vann og sammen med gangestiene og alt mulig rart, så der ble det jo en skikkelig elv når det regna og så trakk vannet sig tilbake og så var det park, genialt Och så ett annat exempel på flomvägar, det kan vi ju ta från USA. Det kanske världens mest kända flomväg är Los Angeles Spillway. Ni måste se Terminator 2, en känd film i sin tid. Og den scenen då Arnold Schwarzenegger og han lilla gutten kör på motorsykkel, men så kommer en sån skummel Terminator i en lastbil bak. Det är filmat rättslett i den trygga flomvägen som går genom Los Angeles. Okay. Den svære, brede betongdalen dukker opp i masse Hollywoodfyll. Det ja,
0: snakker jo der, der folk ofte blir skutt, ja. uh, der gangstere går nedi for å skyte på hverandre, mm. eller har rap battles, eller altså, der det er rett og slett en tidnes betonggrøft ja. med brua over og sånn. Den er laget rett og slett for å ta unna vei, regnet. Altså. Jaha, det... ja, det visste jeg ikke. Spennende. Du, uh, men uh, mens du in på gode bilder her og sånn, da, uh, når det uh, 20 prosent sier at det kommer til regn, Uh, mer da, i, i, i årene uh, og måte i uh, Men uh, når det styrter regnet,
2: klarer du å gi oss et bilde på hvor mye vann som kommer? Ja, for en millimeter ned det er jo en liter vann per kvadratmeter. Og et skikkelig sånn regnskyld i for eksempel Oslo, 20-årsregn, altså regn som oppstår i gjennomsnitt en gang hvert 20 år, så er det 40 mm på to timer. Og det vill altså si 40 liter vann per kvadratmeter. Og hvis du tänker deg bygg som slottet i Oslo, det er ca. 4500 kvadratmeter med tak, da blir det i løpet av den regnskuren 180 000 liter vann som kommer ned i takløpene der. Og jeg har regnet litt på det. Det er faktisk 1200 gardister i Kongens garde, og med de 180 000 liter så kunde du koblet på en slange på taknedløpene, og så kunde du fylt et badekar til hver kardist. Bare med takvannet. Hvor mange liter vann så det var? 180 000 liter vann. Det var ikke småterier for hver gang det styrsjengde. Ja, for en skur på slottet i Oslo. Og så kan man tenke at slottsplassen i seg selv er jo 30 000 kvadratmeter. Da kommer det nok vann til å fylle et dugelig stort svømmebasseng hver gang det kommer en sånn skur.
0: Riktig, jeg kan bare lede vannet bort til Frognerbadet. Men jeg tenker det er, jo, det er litt skummelt å høre sånne bilder som det der, men det gir jo litt håp inne her også, da, for vi har jo tydeligvis en oppskrift klar for å takle det her, og for å oppsummere litt, da, Berit, hva er, det, hva er det som mangler da, for at vi ska få de her grepene ut i ja, Nej men
1: vi må jobbe på mange fronter, men vi må oss, få oss en nasjonal plan for klimatilpassning, og så er det jo sånn at vi må ha et stort kunnskapsløft, for det er veldig mange så har behov for å øke kunnskapen sin, og så bygges det jo hele veien, sånn at hvis, hvis den hvert byggeprosjekt får til litt mer enn det er en greit i det forrige, så, så, ja, så blir det her bra etter hvert, men, men vi må, nå må vi ta tak og jobbe. Mm.
0: Hva er oppfordringen til alle som sitter her og skal sette i gang svære byggeprosjekt? Det blir da, blant annet grønt Så blir Berit og Erlend her veldig glad, og så blir vi andre annet for muligheten til å gå rundt tørr nå. Berit og Erlend, takk for at dere delte av kunnskapen deres her i Smart Forklart.
1: Selv takk, det var fint å være her.
0: Ja, det var veldig hyggelig interessant. Det var bra, det var interessant å høre på dere også Takk også til deg som hører på oss Vi begynner bli en skikkelig stor gjeng Og det er helt fantastisk Men den gjengen har alltid Plass til flere Så du må gjerne spre budskapet om Smart Forklart til alle du kjenner så at vi får servert litt fremtidshåp til Enda flere der ute Og har du noe på hjertet Ris, ros eller innspilt til hva vi bør snakke om I här podcasten Så kan du sende oss en e-post når som helst Til smartforklartalfakrøllsintef.no Smartforklart i ett ord, Sintef.no. Først forskningsstoff finner du alltid hos Sintef.no, Sintef-bloggen eller Gemini.no. Nye episoder av Smartforklart kommer om ikke så alt for lenge, og i ventet siden frem til da her i sinte fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.